0: 《红楼梦》卷三十一，撕扇子作千金一笑，因麒麟伏白首双星
1: 。话说袭人见了自己吐的鲜血在地，也就冷了半截，想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长。终是废人了。想起此言，不觉将素日想着后来峥嵘夸耀之心尽皆灰了，眼中不觉的滴下泪来。宝玉见他哭了，也不觉心酸起来，因问道
0: ：“你心里觉着怎么样
1: ？”袭人勉强笑道：“好好的。”觉怎么样呢？宝玉的意思即刻便要叫人烫黄酒，要山羊血、离冻丸来。袭人拉了他的手，笑道：“你这一闹不大劲，闹起多少人来，倒抱怨我轻狂。分明人不知道，倒闹的人知道了，你也不好，我也不好。”正经，明日你打发小子问问王太医去，弄点子药吃吃就好了。人不知鬼不觉的，可不好。宝玉听了有理，也只得罢了。向岸上斟了茶来，给袭人漱了口。袭人知宝玉心内也不安稳的，但要不叫他服侍，他又必不依。二则定要惊动别人，不如且由他去吧。因此已在榻上，由宝玉去服侍。一交五更，宝玉也顾不得梳洗，忙穿衣出来，将王继仁叫来，亲自却问。王继仁问其缘故，不过是伤损，便说了个丸药的名字，怎么服，怎么敷。宝玉记了，回原来医方调治不在话下。这日正是端阳佳节，仆爱簪门，虎符细臂。午间，王夫人置了酒席，请薛家母女等赏舞。宝玉见宝钗淡淡的，也不和他说话，自知是昨日的缘故。王夫人见宝玉没精打采，也只当是昨日金串之事，她没好意思的，越发不理他。林黛玉见宝玉懒懒的，只当是他因为得罪了宝钗的缘故，心中不自在，形容也就懒懒的。凤姐昨日晚间，王夫人就告诉了她宝玉金串的事。知道王夫人不自在，自己如何敢说笑，也就随着王夫人气色行事，更觉淡淡的。迎春姐妹见众人无意思，也都无意思了，因此大家坐了一坐就散了。林黛玉天性喜散不喜聚，她想的也有个道理，她说。人有聚就有散，聚时欢喜，到散时岂不清冷？既清冷，则生感伤，所以不如倒是不聚的好。比如那花开时令人爱慕，谢时便增惆怅，所以倒是不开的好。故此。人以为欢喜时，他反以为悲。那宝玉的情性只愿长聚，生怕一时散了；那花只愿常开，生怕一时谢了。直到言散花谢，虽有万种悲伤，也就无可如何了。因此今日之言，大家无幸散了。林黛玉倒不觉得，倒是宝玉心中闷闷不乐，回至自己房中，长吁短叹。偏生晴雯上来换衣服，不妨又把扇子失了手，掉在地上，将骨子跌折。宝玉阴叹道
0: ：“蠢材，蠢材，将来怎么样？”明日你自己当家立业，难道也是这么顾前不顾后的
1: ？晴雯冷笑道：“哼，二爷近来气大得很，行动就给脸子瞧。前日连袭人都打了，今日又来寻我们的不是，要踢要打，平爷去，就是跌了扇子也是平常的事。先时连那么样的玻璃缸、玛瑙碗。”不知弄坏了多少，也没见个大气儿。这会子一把扇子就这么着了，何苦来？嫌我们就打发了我们，再挑好的使，好离好散的倒不好。宝玉听了这些话，气得浑身乱颤，因此说道
0: ：“你不用忙，将来有散的日子。”
1: 袭人在那边早已听见，忙赶过来向宝玉道：“好好的，又怎么了？可是我说的，一时我不到就有事故。”晴雯听了，冷笑道：“姐姐既会说，就该早来，也省了爷生气。自古以来，就只是你一个人服侍爷的，我们原没服侍过。”因为你服侍的好，昨日才挨窝心脚；我们不会服侍的，明日还不知是个什么罪呢。袭人听了这话，又是恼又是愧，待要说几句话，因见宝玉已经气得黄了脸，少不得自己忍个性子，推晴雯道：“好妹妹，你出去逛逛。”原是我们的不是。晴雯听了他说“我们”两字，自然是他和宝玉了，不觉又添了醋意，冷笑几声道，道：“我倒不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的那事，也瞒不过我去，哪里就撑起我们来了？”那民工正道连个姑娘还没争上去呢，也不过和我似的，哪里就称上我们了？袭人羞得脸紫涨起来，想一想，原是自己把话说错了。宝玉一面说道
0: ：“你们气不愤？我明日偏抬举他。
1: ”袭人忙拉了宝玉的手道。他一个糊涂人，你和他分证什么？况且你素日又是有担待的，比这大的过去了多少？今日是怎么了？秦文冷笑道：“我原是糊涂人，哪里配和我说话？我不过奴才罢了。”袭人听说，道：“姑娘到底是和我拌嘴，是和二爷拌嘴呢？”要是心里恼我，你只和我说，不犯着当着二爷吵。要是恼二爷，不该这么吵的，万人知道。我才也不过是为了事，进来劝开了，大家保重。姑娘倒寻上我的晦气，又不像是恼我，又不像是恼二爷，夹枪带棒，终究是个什么主意？我就不说。让你说去，说着便往外走。宝玉向晴雯道
0: ：“你也不用生气，我也猜上你的心事了。我回太太去，你也大了，我打发你出去，可好不好
1: ？”晴雯听了这话，不觉又伤起心来，含泪说道：“我为什么出去，要嫌我？”变着法儿打发我去，也不能够的。宝玉道
0: ：“我何曾经过这样吵闹？一定是你要出去了，不如回太太打发你去吧。
1: ”说着，站起来就要走。袭人忙回身拦住，笑道：“往哪里去？”宝玉道
0: ：“回太太去
1: 。”袭人笑道。好没意思，认真的去回，你也不怕臊了他。便是他认真要去，也等把这气下去了，等无事中说话回了太太也不迟。这会子急急的当一件正经事去回，岂不叫太太犯疑？宝玉道
0: ：“太太必不犯疑，我指明说是他闹着要去的。
1: ”晴雯哭道。我多早晚闹着要去了，饶生了气，还拿话压派我，只管去回，我一头碰死了，也不出这门宝玉道
0: ：“这又齐了，你又不去，你又闹些什么？我经不起这吵，不如去了倒干净
1: 。”说着，一定要去回。袭人见拦不住。只得跪下了。碧痕、秋文、麝月等众丫鬟见吵闹的厉害，都鸦雀无闻的在外头听消息。这会子听见袭人跪下央求，便一齐进来，都跪下了。宝玉忙把袭人拉起来，叹了一声，在床上坐下，叫众人起去，向袭人道
0: ：“叫我怎么样才好？”这个心使碎了，也没人知道
1: 。说着，不觉低下泪来。袭人见宝玉流下泪来，自己也就哭了。晴雯在旁哭着，芳玉说话，只见黛玉进来，便出去了。林黛玉笑道：“大节下，怎么好好的哭起来？”难道是为蒸粽子吃，蒸老了不成？宝玉和袭人吃的一笑，林黛玉道：“二哥哥不告诉我，我不问你也就知道了。”一面说，一面拍着袭人的肩，笑道：“好嫂子，你告诉我，必定是你们两个拌了嘴，告诉妹妹。”替你们和劝和劝。袭人推他道：“姑娘，你闹什么？我们一个丫头，姑娘只是混说。”黛玉笑道：“你说你是丫头，我只拿你当嫂子带。宝玉道
0: ：“你何苦来替他招骂名？饶这么着，还有人说闲话。”还搁得住你来说这话
1: ？袭人笑道：“林姑娘，你不知道我的心事，除非一口气不来死了，倒也罢了。”林黛玉笑道：“你死了，别人不知怎么样，我先就哭死了。”宝玉笑道
0: ：“你死了。”我做和尚去
1: 。袭人道：“你老实些吧，何苦还说这些话？”林黛玉将两个指头一伸，抿嘴笑道：“做了两个和尚了，我从今以后都记着你做和尚的招数。”宝玉听了，知道是他点前日的话，自己一笑。也就罢了。一时黛玉去了，就有人来说：“薛大爷请。”宝玉只得去了。原来是吃酒，不能推辞，只得尽席而散。晚间回来，已带了几分酒，踉跄来至自己院内，只见院中早把乘凉的枕榻设下，榻上有个人睡着。宝玉只当是袭人，一面在榻沿上坐下，一面推他，问道
0: ：“疼得好些了
1: ？”只见那人翻身起来，说：“何苦来，又招我？”宝玉一看，原来不是袭人，却是晴雯。宝玉将她一拉，拉在身旁坐下，笑道。
0: 你的性子越发娇惯了，早起就是跌了扇子，我不过说了那么两句，你就说上那些话。你说我也罢了，袭人好一劝，你又挂了上他，你自己想想该不该
1: 。晴雯道：“怪热的，拉拉扯扯做什么？叫人来看见像什么？我这身子也不配坐在这里。”宝玉笑道。
0: 你既知道不配，为什么睡着呢
1: ？晴雯没得说，吃的又笑了，说道：“你不来使的，你来了就不配了。起来，让我洗澡去。袭人、麝月都洗了澡，我叫了他们来。”宝玉笑道
0: ：“我才又吃了好些酒，还得洗一洗。你既没有洗，拿了水来。”咱们
1: 两个洗。晴雯摇手笑道：“爸爸，我不敢惹爷。还记得碧痕打发你洗澡，足有两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水，也不知是怎么洗了。笑了几天。”我也没工夫收拾水，你也不用通我洗去。今日也凉快，那会子洗了，这会子可以不用。我倒舀一盆水来，你洗洗脸，通通头。才鸳鸯送了好些果子来，都拔在水晶缸里呢，叫他们打翻你吃。宝玉笑道
0: ：“既这么着，你也不许洗去。”只洗洗手，拿果子来吃吧
1: 。晴雯笑道：“哼，我慌张的连扇子都跌折了，哪里还配打发吃果子？倘或再打破盘子，还更了不得呢。”宝玉笑道
0: ：“你爱打就打，这些东西原不过是借人所用。你爱这样，我爱那样，各自性情不同。”比如那扇子原是扇的，你要撕着玩也可以使得，只是不可生气时拿它出气。就如杯盘原是盛东西的，你喜欢听那一声响，就故意砸了也可以使得，只别在生气时拿它出气，这就是爱物了
1: 。晴雯听了，笑道：“既这么说，你就拿了扇子来我撕。”我最喜欢听撕的。宝玉听了，便笑着递与他。晴雯果然接过来，嗤的一声撕了两半，接着又听嗤嗤几声。宝玉在旁笑着说
0: ：“撕得好，再撕响些。
1: ”正说着，只见麝月走过来，笑道：“少做些孽吧。”宝玉赶上来，一把将他手里的扇子也夺了地狱情，递与晴雯。晴雯接了，也撕作几瓣子。二人都大笑。麝月道：“这是怎么说？拿我的东西开心儿？”宝玉笑道
0: ：“打开扇子匣子，你捡了去，什么好东西
1: ？”麝月道：“既这么说，就把扇子搬出来。”让他尽力撕，岂不好？宝玉笑道
0: ：“你就搬去
1: 。”麝月道：“我可不造这样孽，他没撕折了手，叫他自己搬去。”晴雯笑着便倚在床上说道哈哈：“我也乏了，明日再撕吧。”宝玉笑道
0: ：“古人云。”千金难买一笑，几把扇子能值几何
1: ？一面说着，一面叫袭人。袭人才换了衣服走出来。小丫头佳慧过来拾去破扇，大家乘凉，不消细说。